0: Olá, tum de Plantão! Sejam muito bem-vindos! a mais um episódio desse podcast. Dessa vez, a gente vai compartilhar um pouquinho mais sobre episódios especiais, mas para me acompanhar aqui nesse episódio, primeiramente, eu nem falei meu nome, né? Eu já comecei a falar aqui. Eu sou a Isabela Soares e eu tô junto com a minha parceira aqui de podcast.
1: Marcele, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para falar agora de um tema que a gente super adora, né? Nesse nosso quarto episódio do podcast. Pois Conta é, aí para eles, Isa. Quarto
0: episódio já, né? Bastante.
1: Quarto. Passou muito rápido, né? Passou
0: rápido. <risos> Toda semana Passa. a gente está trazendo aí episódio novo para vocês. E como a gente já tinha falado em episódios anteriores, a gente ainda está focando na primeira temporada da série do Glee. E dessa vez a gente vai compartilhar os nossos pensamentos... De dois episódios especiais que estão nessa temporada e que são bem marcantes aí. É, o primeiro é o episódio da Madonna, que é super incrível. A gente vai comentar um pouquinho mais a respeito dele. E também o da Gaga. E, assim, a gente vai comentar primeiro da Madonna, que foi o episódio que foi ao ar primeiro, né? É um dos mais é, conhecidos aí da primeira temporada. Mas deixa eu perguntar para você, Mal, o que que se destaca nesse episódio para você?
1: Nossa! Difícil é hein? O que se destaca? Eu acho que a mensagem, né, do que eles queriam passar, com certeza, né, tudo começou nesse episódio de escolher a, a Madonna, né, nesse nesse episódio, para mostrar a força, né, a independência, né, da mulher, né, sobre ah né? Estar ali porque ela quer, né? Como que eu falo isso? Não chama uma palavra?
0: Ah, que ela, é... eu acho que aqui nesse episódio, especificamente, elas começam a comentar. Eu acho que começa o episódio elas comentando em grupo que os meninos têm agido assim de forma meio assim, desrespeitosa com elas, né? E daí o Mr. Chu ouve essa conversa que elas estão tendo e ele fala, ai ah, gente, não pode... Tá acontecendo, não pode ficar sem né? vocês precisam ser é, independentes e se expressar também, né, o que vocês acham e ter essa força que a Madonna sempre representou aí para elas.
1: Sim, exatamente.
0: Então, o que eu gosto bastante desse episódio é isso também, é essa mensagem, a gente foca bastante nas meninas né desse episódio, inclusive a Su, que é, ela acaba revelando para Mercedes e para o Kurt que ela se sente muito menosprezada pelo Will, porque é, ele tem o cabelo super bonito e tudo mais, e ela não tem. Então, daí, ela precisa desse makeover, e ela ama a Madonna tanto quanto as meninas né, do Ruby Glee. Então, é bem interessante aí que ela tem todo esse momento nesse episódio que ela canta Vogue, que é uma das músicas mais marcantes da Madonna, principalmente do videoclipe, né? Que eles fazem toda essa adaptação pro Glee e ficou super legal. Gostei bastante disso.
1: E eu achei bem legal porque a gente vê o tempo todo, né? Desde o primeiro episódio, ela falando do cabelo, né? Do Sul Do Sue. Do Sue, Su, sorry. Falando do cabelo dele nela o tempo todo zoa, né toda hora toda discussão dele tem que ter deles tem que ter o cabelo no meio e aí a gente descobre nesse episódio por que ela de tanta raiva desse cabelo né era porque na verdade ela queria ter um cabelo ela achou o cabelo dele muito bonito e ela queria ter um cabelo tão bonito quanto o dele né então achei isso bem bem interessante e ela fica chateada né porque eles estão numa discussão né os dois já ali no começo e aí, o Will, ele pega e ataca ela falando justamente do cabelo. E ela fica totalmente chateada, né? A gente já vê na hora que aquele é o ponto fraco dela, fica, nossa, gente, essa mulher que eu tenho que tá brava fica triste desse jeito, porque será, né? Uhum. E aí, aos poucos, a gente vai descobrindo que era, realmente o cabelo era uma questão muito importante pra ela, né? E aí, até nisso, né, como a Isa o Kurt e a Mercedes todo se doam ali pra poder ajudar ela a se sentir um pouco melhor. Achei isso bem interessante.
0: Com certeza. Eu acho que a sua é uma personagem muito... Muito complexa, porque em vários momentos ela tá atacando o Will, atacando o Clube Glee, ela tenta encontrar maneiras de destruir tudo, porém no final do dia ela tem momentos que ela se simpatiza muito com eles. É, inclusive eu tava vendo mais outros episódios dessa temporada que a gente vai deixar pra comentar depois, mas tem até um momento bem específico que ela apoia o Clube Glee, e eu acho isso muito legal, que tem certos momentos que ela consegue se redimir ali dentro, como todos os personagens, eu acho que todos têm pontos é, fracos, e a gente acaba descobrindo isso ao longo da trajetória de cada um, mas eu acho que a Su, nesse episódio, realmente mostrou aí que ela não era coração de gelo totalmente, né? Ela tem Sim. aí as suas inseguranças, e assim como todo mundo.
1: Eu acho bem legal isso, ela é realmente uma personagem muito complexa, né, o tempo todo a gente fica sem entender, porque ela, mesmo que ela ataca ela demais, ela se chateia também, e ela também é, simpatiza, se simpatiza com eles, então aí você fica, meu Deus, né, e até o fim, a gente vê desde a primeira até a sexta, o tempo todo assim, dessa forma conflituosa, acho que com ela mesma até, né. E é legal ver esses momentos mais delicados dela, né, não, esse não é o único, né, a gente vê até a relação dela com a irmã, que eu acho que é um ponto muito interessante da, da série, né, essa relação que ela tem com a irmã dela, quando eu vi a primeira vez eu fiquei bem chocada, porque eu jamais imaginava, né, se ah, falar, ah, ela é tão chatona, né, você não imagina que ela tenha pontos tão delicados, tão fracos, né, essa relação com a irmã dela tão bonita, você jamais imaginaria, né.
0: Exato, e até com a Beck, né, que depois a gente vai saber um pouquinho Sim. mais dessa conexão que ela tem com a Beck, que tem síndrome de Down. Eu acho isso bem legal do Glee, porque abriu portas para várias pessoas é, conseguirem um emprego nessa área de atuação que, com certeza, na época não podia, né? Muita gente aí que tem, é, por exemplo, doenças ou é, não são consideradas aí o estereótipo, né? De beleza da Sim. televisão Tiveram aí participação em Glee E eu achei que isso foi bem legal Mas vamos falar aqui de outros Outros pontos marcantes desse episódio Da Madonna Inclusive um que com certeza Eu acho que é o mais marcante desse episódio Que foi a performance aí De Like a Virgin, não é mesmo? Má?
1: Sim, gente Nossa, essa parte é muito engraçada Eu dei muito risada Sério, porque, confesso que eu fiquei com um pouco de vergonha alheia, assim, pela <risos> música, pela, os, mostrando os três, os três casais tudo ao mesmo tempo ali. Nós, né? meu Deus do céu! <risos> Agoniante, muito engraçado, né, gente?
0: Ai, gente, não, essa cena é muito, muito hilária, né? Porque é cada um tá ali, né, no momento, tá aparecendo todos os casais, porém. É assim, várias coisas acontecem depois disso. Eles focam muito nisso, porém, a gente percebe que tem é, uma discussão aí depois, entre Finn e Rachel. Mas falando gente. basicamente dessa apresentação aí, a gente vê que a, por exemplo, a Emma, uhum. ela se sentia muito insegura, né, sobre avançar aí o relacionamento com o Will. Então, ela acaba... É, se inspirando, né, pela através da Madonna, assim, e ela sente aí forte por, por alguns é. momentos para tentar é, fazer com que isso aconteça, porém acaba não acontecendo, né, então é, eu achei, é interessante eu achei, isso.
1: Eu achei bem legal como a música, né, a cantora inspirou todos eles de alguma forma, uhum. de, de ir atrás do que eles querem, né. A gente vê uma Ema totalmente diferente do que a gente vê ao longo da temporada, né? Uma Ema mais forte, que fala as coisas na cara das pessoas, assim, e foi, a, foi atrás dele e falou, eu quero, né? E depois também acho legal, por mais que ela não quis, não quer, não, não mostre que ela seja mais frágil ou não, só não era o momento dela, e acho legal ela ter sido sincera, né, e... Tipo, não, não quis, né? Acho que ela ter se forçado a fazer algo do tipo que ela não queira seria muito ruim, né? Então, achei legal como a Madonna, né, nesse episódio, acabou inspirando todos eles de alguma forma aí, né?
0: Sim. Até porque você eu achei interessante que você tocou nesse tópico da sinceridade, né? Porque é, Rachel e Finn, depois eles falam... É, a foram zero sinceros. Episódio, <risos> de, dessa do que acontece aí... E eles não são sinceros, tem um pouco, né? Um tem mente um... que aconteceu e não aconteceu, Céu. e daí o outro é o oposto.
1: É verdade, eu achei isso, foi engraçado, né, de certa forma, que os... gente, porque Fala logo, né? <risos> Mas a gente vê como, ah, às vezes, né, rolou um, um medo aí, sei lá, no que que passou na cabeça dos dois, né? O que que, eu... acho que eles pensaram, o que que o outro vai achar de mim, né, e tal, enfim... Daí acho que acabou rolando acho que uma certa é insegurança. É
0: aquela coisa do ciúme, né? Eu acho que eles tentam se atacar demais aí nos momentos. Verdade. Juntos. Sim. Eles se eles gostam muito, mesmo. né? Finn e Rachel, em todos os momentos, eles meio que estão tentando chamar a atenção do outro, né?
1: Sim. Então, isso é verdade, eu o tempo que... todo.
0: E assim, para fechar aqui o episódio da Madonna, eu acho que é bem interessante falar aqui do Kurt, do Kurt e da Mercedes, porque assim como eles ajudaram a Sul, eles também acabaram entrando para a equipe de líder de torcida. Eles fazem uma apresentação até no colégio, cantando aquela música da Madonna e do Justin Timberlake chamada Four Minutes e é uma apresentação muito legal. E a gente acaba percebendo que a razão deles entrarem aí para a equipe de líder de torcida é porque eles vão ter um pouquinho mais de aparição, né? Mais presença aí do que só a Rachel recebendo todos os solos. Então, achei isso bem interessante que eles é, mostraram aí esse cover que ficou bem icônico, eu achei, dos dois.
1: Sim, eu achei bem legal que... É, mostrar, né, eles em outro, em outro grupo, né? Ver eles em, outra, em outro clube que não fosse o ali, né? Achei isso bem interessante.
0: Uhum. Agora vamos passar aqui pro episódio Da Gaga, né Tem bastante coisa que acontece nesse episódio Mas principalmente O que acontece aí, o pano de fundo Dessa história toda no episódio da Gaga A Tina acaba Não podendo mais se expressar Usando as roupas que ela geralmente usa Nessa primeira temporada Lembram da época da Tina Como gótica e tudo mais Tudo isso acontece aí na primeira temporada E nesse episódio O o diretor da escola, eu esqueci qual é o nome dele, gente, eu sempre esqueço as coisas na hora, mas enfim.
1: É Figgins,
0: né? Isso, é, o diretor Figgins, ele fala que ela não pode mais usar essas roupas, porque ele acha que é um... <risos> toda essa cultura de vampiros, é um é... <risos> é que tá atacando a juventude e tudo mais. É uma coisa muito aleatória, né? Mas ela não pode mais usar essas roupas góticas, então. É, ela precisa encontrar um outro estilo para ela. Então, é, a temática aí desse episódio é a Gaga, porque a Gaga tem essa identidade aí muito marcante na forma que ela se veste. Então, aí, nesse episódio, particularmente, a gente percebe que ela tem ajudado aí vários personagens a se expressarem de diversas formas. É massa?
1: Sim. Eu achei bem, assim, quando eu era mais nova e eu escutava Gaga, assim, e via algumas pessoas que eram fãs de Gaga, eu era muito pequena e eu não entendia. E a maioria das pessoas que tinham, a minha volta, mais velhas falavam ''Ai, porque ela é doida, porque ela usa umas roupas doida, não sei o que.'' Eu ouvia várias críticas, às vezes até eu achava que quem gostava dele, dela ficava ''Ai, meu Deus!'' É doido também, não sei, sabe, eu não eu não, não tinha ainda cabeça suficiente para entender a mensagem dela, sabe, e acho que des, dessa, hoje, né, mais velha, né, e vem do gri, eu achei bem legal a mensagem, né, eu acho que não é não, não é doido, gente, cada um se veste do jeito que quer, é. e a Lady Gaga foi isso, ela enfrentou várias críticas, né, sempre se vestiu, falou e se comportou da forma que ela bem queria, né, porque é isso, quem que importa é se expressar e mostrar quem você realmente é. Então, achei bem legal a mensagem, não só do episódio, mas da Gaga mesmo, da figura Exato. Lady Gaga mesmo.
0: Não, eu super entendo aí o que você tá falando, porque quando... Eu também era bem pequena aí, quando a Gaga começou a fazer sucesso, lembrava aí das músicas, né? As músicas, elas são muito icônicas, né, gente? Mas, Sim. assim, todo mundo falava que ela era muito maluca... E, assim, é, eu também não tinha muito cabeça para entender o, a mensagem que a Gaga queria passar aí com a identidade dela. E, assim, hoje em dia, eu consigo ver a Gaga com outros olhos. Porque...
1: Outro olhar, né? É isso mesmo. E Acho aí, que...
0: que... O filme que ela fez, né? O Nath Nossa, Nathria, maravilhosa! Também traz aí uma outra camada a gente entender. Outra. Que a, a Gaga, assim, mesmo, é uma personagem, né? É, é. Todas essa, essas roupas loucas que ela usa É a identidade da Gaga Não necessariamente aí da cantora mesmo Que ela faz no dia a dia Mas, assim, ela como... É o que artista, eu quis ela...
1: é... é o que ela escolheu, sabe? Né? Independente disso, a gente tem que olhar E se não gosta, beleza Mas é, é. vai ficar achando de doido assim, né? Eu lembro que quando ela se viste lembro que falaram... Eu nem cheguei a ver isso, mas lembro que falaram que ela se vestiu de carne, né? Um negócio assim, nossa, foi polêmica total,
0: falaram um monte, gente.
1: Ai, muito louco.
0: Pois é, não, é engraçado isso. Mas assim, voltando aqui pro episódio, eu acho bem interessante sair negócio do estilo, mas também acontece uma coisa muito importante nesse episódio, porque a Rachel acaba descobrindo a identidade da mãe dela quem é a mãe dela de verdade. <risos> falando, de é, falando de
1: identidade...
0: Falando de
1: identidade, a gente descobre outro sentido da palavra identidade, outro né? <risos> Exato, gente. E é muito bizarra a forma como ela descobre a mãe dela, né? E da forma que a gente vê o tempo todo, ouvindo músicas, né? Cantando. A gente vê ela descobrindo que é quem é a mãe ouvindo ela cantar. Achei isso muito legal.
0: Sim. Ah, eu, eu gostei. Assim, eu fiquei com uma... Sei lá, eu tava meio com um mix de emoções, sabe? Porque eu tava feliz aí que a Rachel descobriu quem é a mãe dela, mas foi uma coisa, assim, de um episódio só, entendeu? Em um episódio, ela acaba se conectando com a mãe e acaba, depois, pensando aí que não vai mais dar certo, né? A mãe dela acaba desistindo da ideia de realmente se conectar com a filha.
1: É, eu achei isso bem estranho, assim. Eu confesso que eu não, não curti porque eu acho que a mãe dela, de certa forma, foi um pouco egoísta, assim, na minha opinião. Uhum. Porque ela foi na expectativa de, de realizar um desejo dela, que era criar uma filha, sabe? Ela não pensou muito na Rachel quando ela... Eu, eu penso eu, que ela não pensou muito na Rachel quando ela foi atrás da Rachel. Ela pensou no sonho dela, né? No, na perda também, né? Porque ela não poderia ter mais filho, né? De não poder ser mãe e tudo mais. Então, eu acho que ela foi muito nisso... E quando ela não se enco... quando ela com a Rachel e viu que, nossa, minha filha já tá grande, já tá criada, eu não posso basicamente criar ela como eu queria. Ela fala, é, então, filha, deixa quieto isso daí, né? E aí eu achei isso muito, assim, ruim, porque, coitada da Rachel, né? A Rachel tava afim, pelo menos no começo, acho que ela muda um pouco de ideia depois, mas acho que no começo a Rachel realmente queria ali, ter a mãe perto dela. Então eu achei bem bem chato como tudo ocorreu e é o que você falou, foi muito rápido, né? Tipo, foi, foi atrás, descobriu, ah, não quero mais, e, e é isso aí, vamos seguir a vida, isso né, é tipo... Isso acontece
0: bastante no Glee, né, essa coisa de eles colocarem uma ideia, de falarem, assim, sobre essa ideia por muito tempo e depois, quando realmente sim. alguma coisa... Sim,
1: acontece. É não legal. acontece. <risos> é. Quando acontece, não acontece direito, né, muito, tipo, ah, minha mãe, acabou, sabe, sim foi muito esquisito, assim, né, era uma coisa que, que devia ter sido explorada, assim, a longo prazo, né.
0: Total. E vamos parar aqui pra falar que a atriz que faz a mãe da Rachel, ela é muito parecida com a Rachel, gente. Muito, ela gente. É Aquele muito nariz
1: parecida. é idêntico.
0: Sério, elas podiam ser realmente, assim,
1: parecidas.
0: É. <risos> Não sei não, não sei, assim, foi uma escolha tão certeira aí pra saber Muito. quem realmente seria a mãe da Rachel Inclusive essa atriz é a que faz a Elsa, né, é, que eu acho que é o nosso, a nossa curiosidade Sério? É, ela canta parte da Elsa Inclusive Chocada. quem é que, o Jesse, ele também tá fazendo Ah, um... é? É, mas eu não sei se ele é o... ele é o Christoph não sei. Nossa, que do legal. Frozen. Mas ele também é, faz parte aí do Frozen. É, acho eu, só lembrava... eu só lembrava
1: dela de Encantada, né? Que ela fez aquela... Ah, a... <risos> ela era a mulher do carinha lá do filme. <risos> ah,
0: Toda Disney, né? Força, né? A gente tinha até comentado sobre <risos> ele. sim. Mas Sim. assim, é, eu gostei bastante dessa conexão delas no início, depois fiquei meio brava, né, porque foi uma coisa muito repentina, mas assim, vou falando agora de outro, outro momento marcante desse episódio, é, a gente acaba vendo que o Kurt e o Finn, a, é, eles começam a morar na mesma casa, né, daí hum. o, Kurt, o Finn, né, sempre viveu aí na vida dele e tudo Treta. Exato, treta. <risos> a gente adora, né, no Glee? É, a gente mais gosta de ver. Romance e treta, é a coisa. Muito isso. Não, mas é muito interessante aqui, porque o Finn, ele acaba morando aí com o Kurt, né, porque os pais agora, eles estavam namorando e tudo mais, e é, uma, é um choque muito grande para eles, né. Mais para o do que para o Kurt. O Kurt está super receptivo aí. Animado. Só que ele acaba decidindo fazer as coisas do jeito dele. E não tem essa comunicação aí muito forte entre os dois. E o fim ele acaba de res respeitando muito o Kurt nesse momento aí. Com, em relação a essa decoração do quarto, né? Enfim, foi um, um momento aí muito, muito importante desse episódio. Por quê? Porque o Finn acaba desrespeitando o Kurt e o pai do do Kurt ele começa a dar aquela aquele sermão pro Finn, né? Nossa,
1: jantou cedo, o famoso jantou cedo.
0: Exato. <risos> exato, assim. Então, foi aquele chacoalhão que o Finn precisava, né?
1: É que assim, o problema do fim, ele como a gente já disse aqui algumas vezes, ele tem coração bom, né, e tudo mais, ele é um bom personagem, mas ele, ele é, como todos eles, ele é muito facilmente assim, influenciado, eu acho, sabe? Uhum. E na escola, né, gente, você já vira chacota por estar dentro do Glee. E aí o fato de ser gay, é, né, pior ainda na visão das pessoas ali da escola, né, aquele pessoal que faz bullying com o Kurt e tudo mais. Então, e ele se preocupou muito com essa coisa de reputação, né? A gente vê isso o tempo todo. Uhum. E acho que foi isso que afetou, sabe? O fim, não tô passando plano foi errado, tá, gente? Mas tô falando que eu acho que o que influenciou mais foi isso. Foi o fato de ficar preocupado do que, que as pessoas na escola iam pensar, sabe? E assim, sem contar que a gente sabe que desde o começo da temporada, de fato, o Kurt gosta dele, né? E eu acho que os homens héteros muitas vezes se assustam quando homens gostam deles, né? Eu acho que isso de forma cultural acontece uhum. e, e o Finn se assustou e com esse fato da preocupação ainda mais com a escola e tudo mais, como eu já disse, eu acho que juntou tudo, sabe? Daí ele não queria se aproximar do Kurt, acho que ele achou que as pessoas achavam que eles estavam junto, sei lá, ah, que coisa dele. Então assim foi escroto demais porque ele começou sim o cara estava bem animado eles a gente sabe que ele foi animado por gostar dele mas assim né ele estava todo fofinho arrumando o quarto que tentando receber ele bem né e enfim chega e começa a falar um monte ai, ah, por causa desse abajur esses fala né em inglês eles falam falam fag, acho que em português seria bicha né algo assim e ele foi bem escroto naquela cena. E eu achei maravilhoso a forma como o pai do Kurt entra, né? Porque eu não sei vocês, mas eu, no começo da temporada, eu jurava que o pai do Kurt era super escrotão também. Tipo, eu jurava que ele era, que não ia jamais aceitar o Kurt e tal. Eu tive essa sensação, né? No começo da temporada aí, quando ele vai contar e tudo mais. Eu falei, meu Deus, esse pai deve ser... Nossa, não vai aceitar nunca. E não, sabe? Ele é super... Eu amo o filho e tá ali. Quando ele defende o Kurt pro Finn. Nossa, e até expulsou de casa, né, gente? Achei aquilo, assim, sensacional. Acho que o Finn merecia ouvir aquelas coisas.
0: É, eu acho que aquele pai do Kurt, ele é muito. Ele é um excelente pai pro Kurt, na real. Assim, muito. sabe? Ele realmente se importa muito com o filho. Ao ponto aí que ele tava tendo um relacionamento com a mãe do Finn. E ele falou assim, ah, então, eu. eu nem que isso custe, assim, meu relacionamento com a sua mãe, eu... A minha família, assim, em primeiro lugar, é a minha prioridade. Sem
1: é, é isso então, mesmo. Eu achei
0: isso muito legal mesmo, assim, do personagem muito. dele, que é uma coisa que ele faz ao longo da série toda. Mas, assim, desse negócio do fim, gente, se vocês não sabem, a Marcele... Ela tá estudando aí psicologia dela, deu toda essa análise aí de personagem do no fim, porque ele age de certa forma, blá, 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 né?
1: Aí, que nada, gente. Meu, eu, 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 eu sofro muito com esse estereótipo aí, sabe? Todo mundo acha, o tempo todo. Eu vou comer. Tá me analisando, né? Para de me analisar, tá me analisando.
0: Ai, é, ai, é muito engraçado. Não foi bom. Não foi ser <risos> boa aí a sua análise, amiga. Mas assim, depois disso, uma coisa muito legal acontece. Que, na verdade, é o Finn confrontando quem tava fazendo bullying aí com o Kurt. E ele tá aí com uma roupa caracterizada da Lady Gaga, né? Que é uma coisa que o Finn nunca faria, pelo menos o fim antes dessa briga. O fim não faria. antes
1: dessa briga não faria. Não nenhum. Não não, mesmo.
0: não, de jeito nenhum. Assim, ele acaba é, realmente desafiando aí a, esse pensamento dele, da popularidade, que é uma coisa tão forte, né? Que a gente tem observado Sim. aí ao longo da temporada e em geral na série. E Total. assim, foi muito legal esse momento, porque realmente ele confronta. Falando que ele é o líder aí, mostra aí, bem isso, né? Ele é o líder dessa família aí do Clube Glee e todo mundo tá lá é. pra apoiar um ao outro. Mesmo que Sim. isso sofra aí nessa parte da reputação.
1: Foi lindo aquele final, todos eles juntos, tipo, então tá, você vai, vai bater mesmo
0: então tá beleza, vamos, bora pro fight, todo mundo
1: junto, <risos> achei aquilo muito legal a união deles, e uma coisa que eu acho interessante na relação, desviando um pouco desse episódio em específico, né, mas da relação do fim, né, o Kurt e o pai, aqui no começo o Kurt estava super animado com essa relação, né, entre eles, depois, e o Finn que não tava, que não queria jeito nenhum, porque achou que poderia substituir o pai, né, teve todo aquele conflito, depois o Finn começa super, né, se acostumar e tudo mais, e aí quem fica bravo é o Kurt, porque daí o Kurt começa a ficar com ciúmes do pai, né, aí o Kurt começa a se arrepender de ter unido os dois. E aí, depois, de novo, quem é expulso aí é o fim. Então, é um conflito, cada hora é um que tá numa situação não muito legal, assim. Então, é e foi verdade. legal depois a resolução, né? Eles, apesar de tantos conflitos aí no fim, terem se unido ali na família.
0: Com certeza. E isso, a gente vai ter mais momentos aí de curtir fim ao longo da segunda temporada. Eu acho que tem alguns que são bem importantes e ao longo das temporadas em geral, né? Porque agora eles são família, né? São,
1: são família. Eu e achei bem. É isso,
0: esse tema de família foi bem é, recorrente aí nesse episódio com essa bem. descoberta aí da, da mãe da Rachel. E vamos falar um pouquinho das performances icônicas desse episódio, porque ele teve alguns legais. Sim. Qual é a sua Eu achei. Aí,
1: ai ah, com certeza das meninas, gente, The Romance foi nossa. perfeito, né, nossa, aquelas roupas, eu não sabia qual tava mais legal, sério, a Quinn com aqueles cílios, assim, enorme. eu fiquei, gente, que demais, eu achei todas, e a Rachel quando contigo, ela chega,
0: meu Deus do céu, eu olhando Sim. aqui, dava uma agonia,
1: e depois a Rachel quando ela chega, cheia de, de ursinho de pelúcia, né, Coitada, a menina sempre é zoada, né? Que ela usa roupa muito infantil, né? ela chega, às vezes na presença do também, cheio de... Mas é o que eles estavam falando, né? é se expressar, né? E a Rachel sempre se expressa assim, deixa ela se expressar assim. Desculpa, gente, eu gosto muito da Rachel, então... <risos> Mas eu juro que eu queria muito ter visto, porque depois ela chega, a mãe dela dá uma outra roupa para ela, né? E aí ela chega toda bonitona com outra roupa. Eu queria muito ter visto uma outra performance... Com ela com aquela roupa que eu achei perfeito, assim, perfeito.
0: Pois é. Ah, eu queria também. Eu, eu amei aquela roupa que ela usa, assim. Então ela nem. É isso que a gente tava até comentando. Nem tem tantas músicas aí da Gaga, especificamente nesse não, episódio não que tem. é da Gaga. Porque acaba não que tem. o Finn, ele falou assim que não se sente aí representado pela Gaga, que os meninos gostariam. De ser representados aí por uma banda de rock que a gente conhece bastante, que é o Kiss, né? Que eles têm toda essa parte de maquiagem e tudo mais, né? Eles estão sempre com esse rosto aí branco, com é, o olho preto e tudo mais. Então, eu achei super legal essa performance deles, também dos meninos. Mas, com certeza, a Battle Romance foi muito icônica. E as roupas estavam, assim, maravilhosas. Maravilhosas. Não tem como negar.
1: Não e... tem como decidir qual tava melhor, assim. Se vocês tiverem e... uma que vocês acham melhor, falem pra gente, porque eu realmente não consigo isso. decidir. V
0: vamos criar uma enquete, amiga? Vamos! Qual foi a melhor? Opa, o melhor figurino em Bad Romance.
1: <risos> Sim. Super
0: top isso, né? Yeah. Pode falar. Não, pode
1: falar, amiga. <risos> não, é que eu vou falar, assim, que também é outra, outra música que eu achei legal, que foi a única, né, além dessa, da Lady Gaga. Foi a última, né? Que uhum. a Poker Face, né, que foi a, a Rachel com a mãe dela. Gente, demorei muito para reconhecer que era Poker Face. Eu só fui ver mesmo no refrão, porque no começo estava muito diferente, tudo, né? Até o refrão está mudado da música original, mas o começo realmente demorei muito para reconhecer. Ai, ah, é maravilhoso, né? As duas têm um agudo assim sensacional.
0: Elas são maravilhosas. Eu amei essa performance e também aquela outra que é... Assim, elas não fazem juntas, né? Porque antes mesmo é. desse episódio, tem a... a o, o Jesse dá esse CD aí para Rachel e a mãe dela tá cantando uma música da Brother. Eu acho que é "Do Os Miseráveis, né? É, e ela tá cantando no CD e a Rachel tá ouvindo e ela cantando junto assim então meio que é um dueto mas não é um dueto ao mesmo tempo E eu Sim, gosto é bastante das vozes delas juntas né
1: eu fui super trollada nessa hora porque para mim eu Falei, nossa elas já estão juntas que legal elas já estão cantando juntas e daí depois mostra a Rachel sozinha assim ah elas não estavam cantando
0: juntas <risos> Ai, ai. ai, mas eu acho que foi, foram esses momentos muito icônicos Gente, comentem com a gente com, É o que, Quais são aí os seus momentos favoritos desses dois episódios, né? A gente ama participações especiais, episódios especiais nessa série Porque tem vários e a gente vai comentar mais sobre outros Ao longo aqui dos episódios de Glick de plantão Mas esse, chegamos já ao fim do episódio, né, Marcos? Ao
1: assim. É, eu achei, eu, assim, gente Só um, um parênteses aqui Que o que eu acho mais legal Desses episódios temáticos, assim De ah, Lady Gaga, ou esse que foi Eu também da Madonna Ao longo das temporadas também tem Katy Perry, né Michael Jackson e tal, eu acho Mais legal, não só Assim, as músicas, o cantor Os cantores são sensacionais Mas também, justamente o que eu tava falando As mensagens, né, eu acho muito legal Porque às vezes eu nem tinha pensado dessa forma Porque tem tantas coisas que a gente só Muita música que a gente sabe, o significado que passa, a gente entende, sofre junto, mas tem muita que a gente ouve, só acha legal e não, não entende a mensagem da música ou mesmo do cantor, né? E eu acho legal, o que muitas vezes eles mostram a mensagem assim, sabe? E aí fica na sua cara qual é a mensagem. E aí eu acho isso muito legal, muito interessante mesmo.
0: É, faz a gente questionar um pouco as pessoas que a gente ouve, né? E a faz, mensagem exatamente. que elas estão tentando passar... Começa a, a refletir mais, né? Uhum. Sim. Ele foi Exatamente. uma série bem influente com certeza. Principalmente nessa coisa aí de absorver tudo que está acontecendo ao nosso redor de uma forma em que a gente pode é, discutir a, as situações, né? Realmente pensar sobre isso. Realmente, tem algumas é situações certo. que eles passam, assim, pano, né? Porque pano. eles falam de alguma coisa muito importante, não detalham muito, mas, em geral, a série em si fala bastante sobre essas influências e o que está acontecendo no nosso mundo e, enfim, vários assuntos que são importantes e deveriam ser abordados.
1: É, eu acho que a gente muitas vezes... É, às vezes muitas vezes é o que eu falei, tipo passa batido, sabe? Tem muitos preconceitos em relação aos, aos, aos cantores, sabe? Às vezes a forma, como eu diz, a forma que se veste, a forma como fala, a forma como, sabe? Cada hora a gente às vezes encuca com uma coisa que não é tão necessária. Tipo, você já parou pra ouvir a música? Já parou pra ouvir o que ele fala, sabe? Que muitas vezes é isso que realmente importa, né? E a gente acaba não prestando muita atenção.
0: Com certeza. Amiga, você falou super bem. Amei. <risos> A nossa confusão aqui desse episódio. É isso. a gente, contem pra gente o que vocês acham aí desse, dos outros episódios. Se você não segue a nossa página do Instagram ainda, já aproveita logo oh, yeah. pra seguir Sim. Arroba de Plantão um no ar. É super facinho de encontrar e vai lá falar com a gente, falar, é, participar aí das nossas enquetes, né? Que a gente tá sempre aí postando.
1: Verdade. E é isso, Tem várias gente. Entretas. Espero
0: que vocês gostem aí desse episódio e dos próximos que estão por vir.
1: Um beijo, pessoal. Uma boa noite. Não sei se é noite agora que vocês estão escutando. Bom dia, boa noite, boa tarde. Boa Exato. semana. Espero que vocês tenham gostado.
0: Tchau, <risos> tchau. Bom tchau, dia, pessoal. boa noite, boa tarde. Tchau, tchau, <risos> gente. Muito obrigada.
1: Tchau, tchau.